0: Olha, Lucas. essa semana não tem nem que reclamar, hein, tá com saudade de episódio, porque essa semana teve dois episódios, inclusive, deixa eu contar que eu tenho uma surpresa, assim, que eu conto no final do episódio, mas tem a ver com mais episódios por semana, mas segura aí que no finalzinho eu conto pra vocês, inclusive, vocês até podem participar do episódio, mas segura! Que eu depois eu conto, porque agora eu vou lembrar vocês, se você ainda não segue o Instagram do podcast, podcriminolic. A gente também tem site, tá lá no www.criminolic.com. No site tem tudo bonitinho, todos os links, tudo que vocês precisam saber Clube Criminolic, tem o jogo do Mistério Criminolic pra vocês brincarem com os amigos de vocês. Tem os links da loja, tem tudo, tem espaço pra dar sugestão, tem recomendação, tem indicação de livro, de filme, de Instagram... Todas as indicações e todas as coisas que eu falo aqui, Instagram, site, sempre que eu falo nesse episódio tá tudo lá também, todas as fotos, de todos os casos, normalmente no site tem muito mais foto do que no Instagram, porque no Instagram só cabem 10 fotos, né, então eu normalmente coloco pra dar um resumão assim, no caso... E lá no site eu coloco todas as fotos. Tem episódio lá que tem, sei lá, 60 fotos lá no site. Então vai lá que tem muita coisa legal. E eu queria lembrar vocês que todos esses links também estão lá no Instagram. É só ir lá no link tree, lá na bio do Instagram. Só clica lá que também tá tudo certinho, divididinho pra vocês. Mas agora, não vamos ficar com enrolação? Vamos ficar com enrolação? Porque, gente, o episódio de hoje, deixa eu contar que ele é, ele é meio Halloween, meio não. Não é Halloween porque não tem nada de espírito, não, já vou avisar, não precisa ficar com medo, não precisa desligar, não vou falar de espírito, mas é só muito bizarro, digamos assim. Vocês vão entender, vocês vão entender, se vocês não conhecem a história, vocês vão entender, porque eu até hoje fico chocada quando eu uso essa história. Então, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 58. Os assassinatos de Arrington, separados por 157 anos. Esse caso de hoje é sobre duas vítimas, e eu vou começar a contar primeiro sobre a Mary Ashfield. Bom, pra gente começar, né, pra gente entender essa história, primeiro a gente vai voltar no tempo lá em 1817. A Mary Ashfield, ela tinha 20 anos, ela morava com o tio dela em um vilarejo que ficava mais ou menos uns 8 km de Birmingham, na, na Inglaterra, né? Gente, desculpa como eu falo Birmingham, porque eu e o meu namorado, né, o meu consagrado namorado, Pra quem não sabe, ele é inglês e a gente sempre zoa com algumas palavras da Inglaterra e a gente sempre fala BMA. E aí eu não consigo mais falar direito essa palavra, tá? Mas então é, é BMA. Enfim, vamos voltar. BMA. E esse vilarejo era bem pequenininho, assim, não, não tinha muita gente que morava lá, todo mundo conhecia todo mundo e todo mundo gostava muito da Mary. Em 27 de maio de 1817, o corpo dela foi encontrado em uma caixa de areia em Arrington. Daí, exatamente 157 anos depois. Depois do dia e da hora do assassinato da Mary Ashford, a história se repetiu mais uma vez, mas dessa vez com a Barbara Forrest, que também tinha 20 anos quando morreu. Ela foi estrangulada e deixada em uma grama alta perto do orfanato de Arrington, onde ela trabalhava como enfermeira. Bom, e aí a gente pensa, isso pode parecer meio que só coincidência, as duas tinham 20 anos, as duas morreram mais ou menos próximas, assim, do local, né? Mas as semelhanças ficam bem piores. Se é que vocês me entendem. Pior, eu não sei se seria pior, eu diria bizarra. Eu acho que bizarra é o nome desse caso. Gente, tinha que ser o, o, o. A explicação desse caso é ser bizarro. Porque esses dois assassinatos eles foram conectados quando a polícia estava investigando o um assassinato da Barbara Forrest. Lembrando, 157 anos depois do assassinato da Mary. Bom, quando o um arquivista da polícia, ele tava lendo, né, ele tava, aliás, ele tava procurando uns casos, e aí ele viu algumas datas e tudo mais, e aí, de alguma forma, ele ligou um assassinato no outro, né, e aí ele foi lá, pegou o arquivo do assassinato da Mary Ashfield, que, no caso, tinha acontecido em 1817, e começou a balançar a cabeça, do tipo, mano, não, não pode ser. Eu acho que ele falou mano, né, mas, mas vocês entenderam. Bom, ele percebeu, nesse arquivo, né, do assassinato da Mary Ashford, que ambas, como a gente já sabe, morreram no dia 26 de maio, entre o 26 e 27 de maio, tá? Só que uma em 1817 e a outra em 1975. Mas, como eu disse antes, as coincidências não paravam por aí, porque ambas as datas foram numa segunda-feira. Tipo assim, não basta ser no mesmo dia, tem que ser no mesmo dia até da semana. E como a Mary Ashford, a Barbara Forrest, ela também foi estuprada antes de ser assassinada. E as duas vítimas, elas foram encontradas a mais ou menos uns 300 metros uma da outra, assim, da, da, do local, né, que elas foram mortas, eram mais ou menos uns 300 metros. A Mary Ashford e a Barbara Forrest, elas também compartilhavam. Gente, gente, não pode ser, vocês achando que eu tô mentindo, mas eu juro que eu não tô mentindo. Porque as duas, elas compartilhavam do mesmo... Do mesmo dia de aniversário, mesmo mês e mesmo ano de aniversário. Aí vocês falam, Carolina, chega! Chega de mentira porque eu já já. Meu cérebro já bloqueou. Então desbloqueia porque vem mais coisa por aí. Porque, além disso, né, além delas terem a mesma idade, nasceram no mesmo dia, morreram no mesmo dia. Praticamente no mesmo lugar, ambas as garotas, elas tinham saído na noite anterior para dançar. E o caso das duas, tiveram dois suspeitos, tá? Um pra cada caso, óbvio, porque, né, 150 anos, ninguém vai estar tá vivo todo esse tempo. Dois suspeitos. Os dois suspeitos tinham o mesmo sobrenome, gente, tinham o mesmo sobrenome, os dois suspeitos. Aí você fala, chega, né? Não, porque os dois, eles foram acusados, mas ambos foram absolvidos, sim. Eles tinham o mesmo sobrenome, elas nasceram no mesmo dia, elas morreram no mesmo dia, elas tinham a mesma idade. E eu vou te falar que elas tá aqui bem que pareciam uma com a outra, eu vou colocar a foto lá. É que a foto da Mary tá bem mais antiga, né, era praticamente aquelas fotos pintadas óleo e tela. Mas dá pra ver que tem uma certa semelhança à Bárbara. Bom, agora que você já tem mais ou menos uma noção do que, que se trata esse episódio de hoje, do que, que se trata esse caso louco, vamos então dar uma olhada nessas coincidências estranhas, mais detalhadamente, né? Às seis e meia da manhã do dia 27 de maio de 1817, um operário, né, ele tava a caminho do trabalho em Arrington e ele encontrou uma pilha de roupa manchada de sangue, que pelo jeito parecia ser uma roupa feminina. Aí ele foi até a polícia e avisou o que ele tinha visto, né, ele falou, ó, oh, tem uma roupa lá, tá meio estranha, parece que tem sangue, vão lá dar uma olhada, porque não tá aparecendo boa coisa. Aí, então, a polícia começou a realizar, né, umas buscas na área pra ver se conseguia achar alguma coisa, achar algo suspeito, ou achar aonde que, né, da onde que essas roupas tinham vindo, porque eles encontraram as roupas, mas eles não sabiam o que tinha acontecido pra aquelas roupas pararem lá. Daí, daí eles viram duas pegadas, tinha uma pegada de um homem e uma pegada de uma mulher, dava pra ver pelo tipo de sapato, né, da, das pegadas. E essas Pegadas conduziam até uma caixa de areia que tava bem cheia de água. Aí a polícia, então, né, seguiu essas duas pegadas, foi até a caixa de areia, porque assim, eles viram que a pegada ia até essa caixa de areia, mas a caixa de areia tava meio longe. Foram, seguiram os rastinhos do negócio, foram até atrás pra ver onde que tava, o né, que tinha naquela caixa de areia, se tinha mais areia do que alguma coisa. Chegaram na caixa de areia, aliás, tinha, né? Porque tinha água, tava cheia, tinha chovido, fazia pouco tempo, então tava com bastante água ainda. E lá, eles encontraram uma cova rasa nessa caixa de areia. A cova, então, foi revistada, neles né? eles abriram assim, tiraram a terra de cima, areia, enfim. E eles encontraram o um cadáver de uma garota local, bem conhecida e querida por todos daquele vilarejo, a Mary Ashford. Bom, os braços dela... Né, eles estavam machucados, bem machucados, e as roupas que ela estava vestindo, ela estava meio vestida, meia não mas as roupas que ela estava vestindo também elas estavam é, todas manchadas de sangue, a polícia então né, começou a investigação sobre esse caso, de saber o que tinha acontecido né, como ela foi para lá, quem tinha feito isso, e eles começaram a investigar eles, eles conversaram com alguns habitantes locais, assim, lá do vilarejo, para tentar saber quais foram os últimos movimentos, né, da Mary nos últimos dias, né, no, no dia anterior até ela ser assassinada. Na segunda-feira de Pentecostes, que foi no dia 26 de maio, a Mary, ela viajou de Arrington para a para vender uns produtos, né? Ela, o tio dela fazia produtos de leite, tipo queijo, é, essas coisas assim, né? E ela levava para a para vender lá. Daí, ela então combinou né, de ir para casa de uma amiga, onde ela ia trocar de roupa, colocar um vestido novo que ela tinha comprado. E daí, ela e a amiga dela, a Hannah Cox, elas iriam para o baile no Tyburn House né? naquela noite. Aí então... Né, ela passou todo dia lá trabalhando vendendo os produtos, e mais ou menos umas seis da tarde, ela foi até a casa da Hannah, bom, mas o que já tem de coisa estranha nesse caso, né, porque o que mais tem nesse caso é coisa estranha, mas uma coisa foi estranha, mas enfim, vocês entenderam, foi estranho, porque uma semana antes, ela tinha falado pra mãe da Hannah, né, a mãe dessa amiga dela, que ela tava com um pressentimento muito ruim sobre a próxima semana, ela falou assim, ah, semana que vem, tô sentindo que vai dar ruim alguma coisa vai dar ruim, na semana que vem eu não tô sentindo coisa boa vindo não. Bom, daí como eu disse, a Mary ela chegou, né, na casa da Hannah por volta de umas seis da tarde, aí ela mudou de vestido, colocou lá o vestido novo e foi dançar com a Hannah. As duas elas pareciam que elas estavam super se divertindo, gente, no baile numa segunda-feira, nossa que animação, hein puta merda. Bom, e as duas chamavam muita atenção lá dos rapazotes locais, né, na festa, tava todo mundo de olho nelas, mas as duas elas já estavam com companhia, porque elas não eram besta nem nada. A Mary, ela tava na companhia do Abraham Thornton, né, que era um pedreiro lá da cidade, enquanto a amiga dela, a Hannah, ela tava dançando com um menino chamado Benjamin Carter. Daí a dança terminou, né, mais ou menos uma meia-noite, e os quatro eles voltaram para as respectivas casas deles. Daí foi lá, saiu os quatro, bem monichinho, amiguinho, 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 porque tava tudo de casalzinho, foram embora. Daí, em certo lugar, conhecido como Old Cuckoo, que ficava uma curta distância do vilarejo de Arrington, a Hannah e o Benjamin, eles se separaram da Mary e do Abraham, né, e seguiram em outra direção. Daí, mais tarde, por volta de umas três e meia, que, inclusive, eu não sabia que nessa época, meus amigos, o povo ficava até tardão nas festas, porque eu, em 2021, eu tenho preguiça até de sair de casa, mas a gente fica até as quatro da manhã, numa segunda feira batendo perna para rua bom você quatro da manhã eu tô sair para trabalhar né mas enfim quando eu tinha idade para caçando para festa bom a Mary Ashford ela foi vista caminhando em direção à casa da mãe da Hannah Cox né a, aquela amiga dela e uma testemunha ela mencionou né que tinha visto ela caminhando bem devagar e sozinha daí na casa da mãe da Hannah a Mary ela foi lá tirou o vestido novo que ela tava colocou a roupa que ela tinha trabalhado né, no dia anterior e ela disse para Hannah que ela estava indo embora, né, então ela se despediu da amiga dela e saiu mais ou menos umas quatro da manhã. Daí, mais duas ocasiões naquela manhã, a Mary Ashford, ela foi vista. O Joseph Downson, ele testemunhou, né, que ele viu ela andando na Bell Lane por volta de 4 e 15 da manhã e cerca de 10 minutos depois a Mary, ela foi vista novamente naquela mesma rua, pelo Thomas Broadhurst. Ambas as testemunhas, né, eles notaram que a Mary, ela estava sozinha. Lembra dessa informação, a Mary estava sozinha. Bom, então nesse ponto, a polícia sabia mais ou menos quais foram, né, os... Tinha sido os últimos movimentos da Mary. O que, que ela tinha feito, onde que ela tinha ido, com quem ela tava. Daí, não muito depois dessa investigação, né, sobre esses últimos movimentos, a polícia resolveu entrevistar o Abraham. Lembra o Abraham Thornton? Que era aquele menino que tava com ela na, na, na festa, né? E ele parecia que ele tava em estado de choque, assim, quando eles contaram que a Mary, ela havia sido assassinada. Porque a polícia não poupou muitos detalhes, assim. Falou pro menino olha, a menina que você tava dando uns pega ontem à noite. Então, foi assassinada. Mas o que acontece? Além dela ser assassinada, ela foi assassinada, estrangulada, estuprada e mais um monte de coisa que aconteceu com ela. Já deixou a menina em choque. Daí, o, o Abraham, né, ele falou pros detetives que ele não, não podia acreditar, ele não tava acreditando naquilo que tava acontecendo, porque ele tinha ficado com ela até as quatro da manhã. Quatro da manhã, tá? Lembra dessa informação, porque vocês lembram que 4 e 15 ela foi vista sozinha, já tinha trocado de roupa, já tinha feito tudo que ela tinha que fazer, tinha ido na casa, voltado, tava indo pro trabalho 4 e 15 Daí ele falou, ah, não, mas eu fiquei até às quatro da manhã com ela. Nossa, sabe? Nossa, até tá as quatro da manhã. Bom, o Abram, ele parecia ser bastante sincero, assim, pra polícia. E, aparentemente, ele não entendia que o principal suspeito da investigação, né, do assassinato dela, era ele. Porque, lembrando, ele tinha sido a última pessoa que teve contato com ela. A última pessoa, assim, que ela não conhecia muito, mas estava andando com ela. Ela chegou lá na casa, né, da, da mãe da Hannah, mas, né, todo mundo já conhecia a mãe da Hannah, todo mundo conhecia a Hannah, mas ele, hum, né, já era um suspeito. Respeito. Bom, não demorou muito para ele entender tudo que tá acontecendo, entender toda a situação, né, porque ele foi levado sobre custódia naquele dia e foi revistado. Os detetives, né, que interrogaram ele, eles perguntaram sobre cada detalhe dos acontecimentos depois que ele e Mary saíram do Tyburn House. O Abraham ele admitiu, né, que ele sim, eles tiveram relações sexuais, ele e Mary, né, deram uns pega-forte lá, mas ele negou que ele tivesse estuprado ou assassinado ela. Daí, em um depoimento, ele afirmou, né, que quando o amigo dele, o Benjamin Carter, e a amiga da Mary, a Hannah Cox, eles deixaram, né, eles, eles se separaram. Ele e a Mary, eles caminharam de mãos dadas por um campo, assim, até uma escada. Uma escada, hein, rapaz. Aí, o casal, né, daí os dois conversaram lá por cerca de uns 15 minutos. Depois, eles foram pro Green, em Arrington. Onde a Mary, ela foi até a casa, né, da amiga dela. Foi até a casa da amiga dela pra trocar de vestido. Daí, o Abraham ele esperou um tempo, né, ele ficou lá esperando. Porque a Mary falou assim, ó, oh, eu vou lá na casa da minha amiga, vou trocar de vestido, me espera que daí a gente vai junto, né, foi lá ficou lá esperando do lado de fora da casa da Hannah, e aí ele disse, né, que ele ficou esperando um tempo, mas a Mary, ela não apareceu e aí ele acabou indo pra casa sozinho bom, o depoimento dele também foi apoiado por outras três testemunhas que viram ele naquela época é, uma testemunha era um caçador chamado John Hayden, e ele conversou, né, com o Abraham por mais ou menos uns 15 minutos, daí a polícia então continuou a investigação, né, sobre o assassinato da Mary, mas não conseguiu descobrir muita coisa, assim, não tinha muita não tinha muita base no que estava acontecendo, sabe assim, quando tá faltando coisa, era o que tava faltando, tava faltando coisa naquela investigação, tinha alguma peça faltando, né, do que tinha acontecido. E outra coisa que aconteceu foi que também ninguém viu ela e o Abraham juntos, né, depois que eles saíram daquela escada lá no topo da, da Bell Lane, lá naquela rua, lá, às três da manhã, e isso era um fato que tinha deixado a polícia com a cabeça quente, porque assim, foram lá, conversaram, né, entre muitas aspas, na escada, aí depois saíram, só que ninguém viu essa saída deles, ninguém não, não. Tava, tava até a chegada dela na casa, tava faltando coisa e depois a saída dela da casa também tava faltando coisa, o Adrian, ele foi levado, né, para julgamento em agosto daquele ano, no tribunal de justiça de Warnwick, perante o juiz Harold Harold nossa, que nome difícil, moço, Harold Harold. deixa eu ver como que fala esse nome, que eu não sei, Harald. Horrid, o nome fala Horrid. Bom, foi lá no tribunal do juiz Horrid e aí tinha centenas de pessoas que acreditavam sim que o Abraham Thornton ele tinha sim matado a Mary, né? Que eles estavam esperando tudo lá de fora, assim, meio a lata de Bundy, sabe? Quando na, na pena de morte do Ted Bundy, meio a lata de Bundy, esperando tudo lá, lá fora, porque eles sabiam, eles tinham certeza que o Abraham Thornton ele ia ser condenado. Ficaram lá 16 da manhã. Bom, como eu disse, todo mundo ficou lá pra ouvir lá o veredito falando que. Sim, o Abraham tinha sido culpado, né? Mas eles ficaram um pouquinho tristes, porque após seis minutos de deliberação, seis minutos só, hein? O negócio foi rápido. O juiz, ele emitiu o veredito dizendo que o Abraham ele era inocente. Na lei da Inglaterra moderna, ou seja, hoje, esse veredito, ele teria sido final né tipo assim foi inocentado foi inocentado é isso aí beleza falou tchau mas lá naquela época lá em 1800 bolinha lá no século 19 existiu uma lei que eu acho bem olha vocês vocês tomem as conclusões de vocês mas eu acho bem bizarra essa lei bom existiu uma lei lá no início do século 19 na Inglaterra que permitia né ao irmão da Mary Ashford o William de apelar contra esse veredito do júri e assim exigir um segundo julgamento e isso isso foi devidamente feito em 17 de novembro de 1817. O Abraham Thornton mais uma vez ele foi lá para o Banco dos Reis, só que dessa vez diante do Lord Ellenborough no tribunal do Banco do réu. E a essa altura, o um interesse né no assassinato da Mary Ashwood havia atingido assim o ápice do negócio todo, tava para tudo canto da Inglaterra pra tudo contar canto, tudo contar lugar, noticiário, tudo. Todo mundo tava sabendo e tá todo mundo louco a revirar a volta que esse caso tava tendo, né? Porque assim, foi morta, acharam o cara, porque ninguém sabia se tinha sido ele ou não, mas tinha muita gente que acreditava que era. Foi inocentado, o irmão falou não. Deu truco no caso, falou que era o outro julgamento. Foi pro julgamento de novo. É tru... assim que funciona truco, né? Porque eu não faço ideia que funciona truco, mas eu imagino que deve ser assim. Daí, como eu disse, né? Tava lá o Lord Ellenborough, né? Fazendo todo o negócio do e ele permitiu que o Abraham ele aproveitasse uma lei super antiga uma super antiga né, que se em 1800 e já era antiga, você imagina agora essa lei, super antiga, que se chama o julgamento de Barrow. Esse antigo direito, né, ele exigia que o Adrian ele renovasse, né, o, o argumento dele de inocente, antes de ser lançado um desafio pra ele. Então ia ser lançado, tipo, um desafio no banco dos réus, e isso significava um desafio a William Ashford, sabe, o irmão da Mary Ashford, então. Os dois, eles iam se desafiar pra uma luta até a morte. <risos> Gente, esse episódio parece que é tudo mentira, né, mas eu juro que não é, é tudo verdade, não peguei na no história que o povo conta do ratinho não, foi é sério o negócio o negócio é sério, parece que não mas acredita em mim, então o desafio era os dois lá lutar até a morte a menos que um deles se rendesse né, ou fosse incapacitado durante a luta, bom, daí houve uma objeção lá, né, a opção desse julgamento de Barrow. mas o Lord ele falou, hum hum hum, eu gosto dessa lei e ela vai acontecer sim, e aí, pra deixar claro que não era, assim, um gosto pessoal dele, é porque tava na lei, ele gritou falando que essa era a lei da Inglaterra. Nossa, nervoso o Lorde, né? Nossa Lorde, calma. Bom, aí, mas agora vamos entender esse desafio. Se o irmão da Mary aceitasse esse desafio e ganhasse, o Abraham, ele seria executado na hora, se assim, ó, papo morreu. Mas se o Abraham ganhasse, ele teria que ser libertado e não teria mais, assim, nada com nada com a lei, tinha que mais comparecer a tribunal nenhum, tava devendo mais nada pra ninguém, e ele não ia ser ocupado do assassinato dela, assim ó, ficha limpa, vida que segue, bola pra frente. Daí o Abraham, ele tava segurando o que parecia uma, uma luva de couro, assim, pesada, com uma pena presa, e declarou que ele era inocente, ele declarou que ele era inocente sim, e que ele tava pronto pra defender a inocência dele com o próprio corpo tava revoltadíssimo, falou vem que eu pego no soco. Nas minhas pesquisas, fala uma que eu, pelo que eu entendi, é como se fosse uma luva de ferro, sabe? Tipo uma luva de ferro, assim. Ergueu essa luva louca e jogou pra longe, assim, da onde ele tava, pra mostrar que ele era forte mesmo. O negócio era, o homem era forte. Daí, o advogado do William Ashford, né, do, do irmão da Mary, ele contestou esse direito do Abraham de, desse julgamento maluco, desse desafio que, além do cara perder a irmã, ainda coloca ele no meio de uma briga, e criticou o, o Lord Ellenbroom por permitir, nessa né, tal alternativa ridícula, né, porque, gente, vamos, vamos combinar que não tem coisa melhor, né. Bom, bom, mas falou, 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 e não virou nada. Daí, como o William Ashford, ele não respondeu o desafio, né, do, do Abraham porque ele tinha até o dia 21 de abril, né, do ano seguinte, de 1818, para responder, mas ele não respondeu, né, não aconteceu. E daí, o último julgamento, então, foi totalmente dispensado, assim, aquele que ficou meio que numa dúvida, que esqueceram, vida que segue, que aquele, que aquele na nada aconteceu, e aí, aquele julgamento que tinha falado que o Abraham, ele era inocente, foi o que valeu. Daí, depois disso, né, ele não teria mais que ser julgado, não tinha mais o que se preocupar com a lei, não tinha mais nada com nada, tava devendo nada. Só que, por causa da publicidade, caiu matando em cima do caso, ninguém contratou mais ele, lembra? Ele era pedreiro, e ninguém mais queria dar trabalho pra ele, ninguém mais queria contratar ele. E aí, por causa disso, ele acabou indo embora para os Estados Unidos. Até hoje, o assassinato da Mary Ashford é um mistério para todo mundo. Bom, agora que a gente já sabe sobre a morte da Mary, eu vou contar um pouquinho sobre a morte da Bárbara para a gente poder analisar os dois casos. Em 27 de maio de 1975, a Bárbara Forrest, de 20 anos, foi morta em Arrington. Ela foi estrangulada e estuprada, e o corpo dela, que estava parcialmente vestido, foi... só foi encontrado mais de uma semana depois. A mãe dela né, disse que ela era uma ótima filha e disse que esse é o tipo de coisa que sempre escuta acontecendo, mas nunca imagina que vai acontecer com você. A Bárbara tinha um namorado, o Simon, e ambos eles eram muito religiosos e, e membros da igreja. Daí, na noite anterior à morte dela, ela e o namorado Simon, eles trabalharam na igreja, porque o pai dele era alguma coisa na igreja ele era tipo um, um dos coordenadores assim da igreja, e os dois trabalhavam lá daí eles trabalharam, né, eles, na mesma igreja que eles frequentavam, e quando eles acabaram os serviços naquela noite eles resolveram sair, né, e decidiram ir pra alguns pubs, eles passaram né? uma meia dúzia lá de pub, e depois eles terminaram a noite indo dançar um pouco o Simon, ele levou a Bárbara, né, até o ponto de ônibus por volta de mais ou menos uma da manhã, e essa foi a última vez que eles viram ela daí no dia seguinte, ela não apareceu pra trabalhar, e isso não é era algo, assim, muito dela, sabe? Não era uma coisa que ela costumava fazer. E por causa disso, né, a amiga dela achou estranho, uma amiga dela que trabalhava com ela, e começou a entrar em contato com as pessoas, na né, que conheciam a Bárbara pra saber o que tinha acontecido, porque ela ficou realmente preocupada. Só que ninguém sabia da Bárbara, ninguém tinha visto ela, ninguém tinha entrado em contato com ela, nada. Daí eles ligaram, então, pra polícia e começaram a procurar a Bárbara. Bom, se a Bárbara tivesse entrado naquele ônibus, lembra que eu falei que o namorado dela levou ela até o ponto de ônibus? Se ela tivesse entrado naquele ônibus, ela deveria ter pego o ônibus número 67. Mas ninguém que estava naquele ônibus lembrava dela, lembrava de ter visto ela. E isso deixou a investigação ainda mais difícil. E aí, a polícia começou a pensar que ou ela poderia estar tá lá no ponto de ônibus e ter passado alguém que ela conhecia, oferecido carona, e ela foi de carona com essa pessoa, ou ela entrou no ônibus e ninguém reparou muito nela, então eles não lembravam dela, né? Tinha essas duas opções que a polícia tava pensando sobre. Uma coisa que é importante saber. A Bárbara morava muito perto de onde o corpo dela foi encontrado, e também era perto de onde ela trabalhava. Daí, alguém disse que viu um carro azul estacionado perto, né, onde o corpo dela foi encontrado, o que dava, mais ou menos, uns 10 minutos andando do ponto de ônibus. Então, faz sentido, né, de alguém ter oferecido uma carona pra ela, porque se a pé dá uns 10 minutos, ia dar uns 2 minutos de carro, assim. Então, se alguém passou lá que conhecer ela, ela ia aceitar. Principalmente porque viram, né, um carro estacionado lá. Daí, então, depois disso, depois que eles tinham essas informações, e lembrando, eles tinham informações, mas ainda tava muito vago. Daí, tem então, uma policial feminina, né, que tava no caso, trabalhando no caso, a Linda Madsen, ela se vestiu com as roupas bem parecidas com as roupas que a Bárbara tava usando, né, quando ela foi morta, e eles fizeram, então, uma reconstituição, assim, exatamente do, de todas as informações que eles tinham, né, como tudo aconteceu, para tentar entender melhor sobre o caso. O namorado da Bárbara, ele acabou sendo tirado, né, da lista de suspeitos, porque ele tinha um álibi bem bom, né, tinha um álibi, assim, convincente, e tudo tudo que ele contava parecia ser verdade, ele tinha pessoas para confirmar tudo aquilo. Então, assim, não demorou muito para eles tirarem ele da lista de suspeitos. Mas foi então que eles chegaram ao nome, Michael Thornton. Lembra? que esse sobrenome é bem conhecido, lembra então, chegaram no Michael Thornton o Michael Thornton, ele era um oficial de cuidados infantis de Birmingham, né, que trabalhava na casa onde a Bárbara também trabalhava, uma coisa que é importante de falar, o Michael Thornton não tem nenhuma ligação parentesca com o Abraham Thornton né, já foi investigado, não são parentes não são nada, assim, não tem nenhuma ligação é, familiar um com o outro, tá o Michael Thornton, como eu disse, trabalhava lá no mesmo lugar que a Bárbara trabalhava e eles encontraram, e a polícia também encontrou uma calça suja de sangue na casa dele. Para ajudar a piorar a situação para o lado dele, o álibi que ele contou para a polícia não era lá dos mais fortes, não era lá dos muito bom, né? E mais tarde eles descobriram que até isso ele estava mentindo, porque a mãe dele, que era o álibi dele, mentiu, né, para dar uma encobertada no filho. Ela falou: "Não, nah, é, estava assim comigo", mas não estava. Daí assim como o Abraham Thornton, ele foi acusado, né, no assassinato da Mary Ashford lá em 1817, o Michael Thornton também foi acusado e julgado pelo assassinato da Barbara Forrest. E ele também foi absolvido depois de um julgamento que levou uma semana. Agora vocês pasmem. Ele foi absolvido pela falta de provas. O DNA tinha uma calça suja de sangue na casa dele. Ele mentiu onde ele estava. A mãe dele mentiu pra tentar encobertar ele, e eles falaram que não tinha prova suficiente. É mole isso? Então segura, porque vai ficar pior. Daí ele disse numa entrevista que havia sido longo sete meses de sofrimento, meu Deus, como eu sofro, porque ele sabia desde o início que ele era inocente. Ele sabia que ele era inocente o tempo todo. É óbvio que ele sabia, se você não matou a pessoa, você sabe desde o início que você é inocente, né? Mas daí se você matou, aí você vai ficar um pouco de dúvida. Mas assim como o irmão da Mary, né, a irmã da Bárbara, a Erika, ela não tava muito convencida dessa essa investigação, não estava muito acreditando que foi bem feito, não falou. Ó, essa investigação não foi feita muito direito, não. Na real, ela estava sentindo que ou essa investigação não foi bem feita. Né, não foi feito direito, ou o caso não tinha recebido a devida atenção, e daí por causa disso, ela pediu para que o caso fosse reaberto em 2012 só que a polícia disse que não tinha mais as provas, e que não existiam mais exemplos e que não haviam mais os exemplos de DNA aí ela perguntou, né, então o que, que havia acontecido com eles, o que, que aconteceu com o DNA, porque ela lembrava que eles tinham sido coletados, ela lembrava de tudo que tinha acontecido né, naquela época, ela perguntou se estava velho demais, ou se eles perderam e eles nunca responderam ela, ela nunca teve uma resposta sobre isso. Bom, e outro detalhe, quando a Bárbara morreu, ela tinha uma bolsa, né, que foi encontrada perto do corpo, daí a família então pediu os pertences que estavam nessa bolsa, porque até então eles estavam guardados lá como prova, né, mas depois de 300 anos, já falou que não ia reabrir mais o caso mesmo, porque tava faltando prova, falou assim ah, devolve, né, as coisas dela porque tinha coisa assim, de, de valor sentimental tinha é, joia de família tinha correntinha que ela tinha ganhado da avó então eles pediram, né, pra que a polícia pudesse devolver pra eles esses pertences né, que eram da Bárbara. Daí mais tarde, um tempo depois, eles descobriram que a polícia também perdeu a bolsa da mulher, gente. Mas que polícia que perde tudo, né? Porque a polícia não, não bastava perder o DNA, perdeu a bolsa também, cheia de coisa. Perdeu tudo, né? Perdeu todas as, as, as provas, as coisas que tinha do crime. E aí acabou que o caso nunca foi reaberto. Agora, uma coisa também bem estranha, é que uma semana antes a Bárbara, ela tava caminhando, né? Com o namorado dela, tava lá andando dando uma voltinha com o Simon. Eles começaram a conversar, né? Eles estavam conversando durante durante o, o trajeto e tal, e aí ela começou a falar das coisas que ela gostaria no funeral dela, e aí, ele falou que ele lembra disso, porque hum, ele achou muito estranho alguém naquela idade vir com um assunto desse que não tinha nada a ver, assim, sabe, do nada, ela começou a falar sobre o funeral, e aí vocês lembram, né, que a Mary também falou, falou, ah, semana que vem tô sentindo que vai dar ruim, não tô sentindo coisa boa vindo, não. Não era uma coisa, assim, idêntica, as duas estavam falando, mas eram parecidas, assim, era estranho, né? Bom." Ambos os assassinatos, eles ocorreram na mesma hora do dia. E além disso, como a gente sabe, as duas vítimas, elas estavam lá com os vestidos novos dela, tá tudo de roupa nova, e haviam saído para dançar para comemorar a segunda-feira de petencoste. Gente, eu disse que o episódio de hoje ia ser bizarro, né? Eu falei, eu não sei nem o que que eu coloco. Se eu coloquei alguma coisa aqui, porque provavelmente eu coloquei, né? Porque se você tá ouvindo, eu já coloquei o episódio. Mas eu nem sei, agora eu tô fazendo episódio, nem sei o que que eu coloco. Que é morte... Assassinato, mistério, loucura, bizarro, Eu não sei o que eu coloco, porque eu não, não, eu não, minha cabeça assim, ó, explodiu. Só, ó, só, pra, só pra gente recapitular agora, tá? As duas mortes. As duas, as duas, tá? As duas. A Mary e a Bárbara. Elas nasceram no mesmo dia, no mesmo mês. As duas mortes aconteceram no mesmo local, separadas só por alguns metros. As duas morreram no mesmo dia, no mesmo mês e, e no mesmo dia da semana. As duas saíram pra dançar antes de serem mortas. Os dois suspeitos compartilhavam do mesmo sobrenome e os dois foram absolvidos. Tá pouco ou que mais? Porque pra mim isso já é mais do que o suficiente pro meu cérebro explodir, assim, pensando nesse caso. Mas e aí? E vocês? Vocês acham que existe alguma relação entre os casos ou foi só coincidência? Comenta lá nesse post no Instagram o que, que vocês acham dessa história louca. Se foi só coincidência, se tem alguma coisa né, relacionada um caso no outro, se é encarnação... Aí, a Mary reencarnou, morreu de novo do mesmo jeito. Nossa, mas é muita falta de sorte, né? Muita azar, puta merda. Mas me conta, me conta lá que eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas agora, antes de eu ir embora, eu só quero dar uns recadinhos. Que faz tempo que eu não mando beijo, né? Então, hoje vai ter beijo, tá bom? Vai ter beijo. Eu não vou mandar especificamente, assim, pra um, pra outro. Eu só vou falando uns nomes. Me perdoa se eu não falar o seu nome. Se eu não falar o seu nome, manda uma mensagem que eu falo no próximo episódio. Mas antes de, mas antes de começar os beijos, eu só quero dar alguns recadinhos. Os velhos de sempre, né, arroba podcriminolic no Instagram, www.criminolic.com, nosso site, também tem tudo lá explicadinho, bonitinho pra vocês. O Clube Criminolic, faz tempo que eu não falo do Clube Criminolic aqui. E esse mês, a partir desse mês, tá com uma novidade muito, muito legal. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, a partir agora desse mês, todo mês vai ter sorteio de produtos da loja, tá? Então, vai ter Criminolic Store, assim, a torta direita naquele grupo. Todo mês eu sorteio alguma coisa, e não vai ser só caneca, você caneca, camiseta, moletom Bolsa, cada mês eu vou sortear uma coisa Diferente para os participantes do clube Beleza? Segunda coisa é que O clube criminólogo tem um Cupom de desconto durante todo O mês de outubro, porque Pra quem não sabe, lá na Criminolic Store a gente tem uma coleção limitada de Halloween, então tem umas estampas especiais, que vai estar tá lá só no mês de outubro, e depois de outubro acabou, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Vai ficar lá, tá no mesmo preço, não tem diferença de preço, não tem nada, mesmo valor, só que vai ser ilimitada essa coleção. Aí você fala, Carolina, como que eu entro na loja? A loja tem um Instagram agora, tá? É o arroba Store, vai lá que tem os links da loja, ou também tem lá no Linktree, é só ir na, no arroba podcriminolog, clica lá na bio, também tá todos os links lá, ou direto no site, ou qualquer coisa, você falar ai, ah, não vou clicar em nada, Caroline, me manda esse link, eu mando o link pra você, sem problema nenhum, beleza? Outra coisa do Clube Criminolog é que a gente tem novidades, que eu falei no comecinho desse episódio, lembra que eu falei? Então, a gente fez uma primeira reunião, na verdade, não é uma reunião, é uma roda de conversa pra jogar a conversa fora, sabe assim? Senta com os amigos, fala um pouco de crime, fala um pouco do último episódio, Conto pouco de como a gente tá velho, ou não, né, também, porque tem uns 12 anos que me escuta. <risos> Enfim, meio que encontro, sabe, que a gente tá fazendo agora no Zoom. A gente fez um essa semana e foi muito legal. E aí, então, eu estou com planos de fazer mais esses encontros e colocar aqui no podcast como episódio. Então, além de ter, né, o episódio lá do caso, a gente vai ter um episódio a mais. Assim, pra quem escuta Lorelai Fox, sabe do que eu tô falando. Sabe aqueles temas aleatórios, assim, que só a gente só senta, conversa... E vai vendo o que vai dando. A gente conta. A gente conta a vida. Ó, o último que a gente fez. A gente conversou sobre o último episódio. Lá da, da Gabi. Que inclusive eu falei o episódio inteiro. O nome dela errado. Porque é Gabi. Não Gabi. Mas eu falei errado, né? É certo. Ah, é certo. Mas é só pronúncia que tinha que ser Gabi. E não Gabi. Mas enfim isso não muda, né, o resultado do negócio. A gente conversou sobre esse caso, a gente conversou sobre pena de morte, a gente conversou sobre Instagram, a gente conversou, a gente conversou sobre Orkut, MSN, livro, o é, que mais que a gente conversou? Nossa, é tanto assunto e foi muito legal, muito, muito, muito legal. Então, se você também quer participar, é só ir lá no catarse, no catarse.me barra criminolic, ou também vai direto no site, que também tá todos os links lá. A partir de 5 reais, você faz parte do clube criminolic, além do monte de coisa que você já ganha, assim que participar então, tem dossiê Criminolic todo mês, cada mês sobre é, um tema diferente, um assassino diferente, um caso diferente. E lembrando que tudo que eu faço, né, nos dossiês, todos os casos que eu faço no dossiê, eu não trago aqui podcast, tá? São casos exclusivos do Dossier Criminolic. Também tem o Planner to Crime, tem dois, com duas capas diferentes. Tem o livro para colheria do serial Killers, tem um monte de coisa legal, então vale muito a pena. Tem o grupo no WhatsApp, que é maravilhoso, gente, aquele grupo, olha, pérola atrás de pérola. Inclusive, amo, sou, nossa, adoro aquele grupo. Enfim, um monte de coisa legal para vocês. Então, se vocês quiserem participar, é só ir lá no site, clica em Clube Criminolic, ou direto no catarse, catarse.me barra a partir de e você já tá participando, beleza? Todos os recados dados? Acho que sim. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu volto e conto lá no Instagram. E agora, antes de eu ir embora, eu quero mandar um beijo pra Adriane, Adriane Souza. Beijo, Dri. Um beijo pra Aline Welsh. Welsh? Difícil sobrenome, né, Aline? Meu Deus. Um beijo pra Amanda Ruda, pra Amanda Fagundes, pra Neto pra Ana Paulo, pra Bel Pacheco, pra Bia Paiva, que é nova no clube. Um beijo pra Bianca Boenel, pra Biturella, pro Cacau Gouveia, beijo Cacau. Um beijo pra Carissa Lara, pra Carolina Venturini, pra Caru. Um beijo pra Dani, que eu não sei falar seu sobrenome, Dani, me perdoa. Um beijo pra Daya, do Composição de um Crime, beijo Daia. Um um beijo pra Dayele Maia, pra Fernanda Gama, pra Gabi Capitulino. Um beijo pra Dona Gabriela Tossilo. Um beijo pra Giane Alves. Um beijo pra Giane, pra Gláucia, pra Glenda. Um beijo pro Kito. Um beijo pra Isabel. Pra Isa, do Estúdio Criminologia. Gente, se você não conhece a Isa, vai lá no Study Criminologia. É muito legal o Instagram dela. Ela, tá aqui, ela traz conteúdos novos, assim, praticamente todos os dias. É muito, muito legal, vale muito a pena. Se você não conseguir encontrar, vai lá no site que tem lá indicações. Sabe, indicações de... Tem lá na abinha de indicações dos episódios, tem lá o link do Instagram dela. Um beijo pra Jade Correia. Pra Jamile, beijo Jamile. Um beijo pro Jarbel Teixeira. Pra Júlia Ju, Cavalcante. Pra Júlia. Pro Chico, beijo Chico. Um beijo pra Lelê, Letícia Borges. Um beijo pra Letícia Leal. Pra Letícia Lidório. Um beijo pra Marcela Freire. Pra Marcia, beijo Marcia. Um beijo pra Maria Eliane pra Mariana Yacobás, pra Marina Monteiro, pro Marquinhos, um beijo pra Michele, pra Hanna, um beijo, Hanna, um beijo pra Samara Correia, um beijo pra Sara, um beijo pra Tamiris Ramos, que também é nova lá no grupo, um beijo pra Thaílise, um beijo pra Vitória Cristina, minha Rita, um beijo pra Wanda Lima, um beijo pro Winder Júnior, pra Karina Melo, Paulo Baços, que também tá sempre lá no Instagram, tá sempre curtindo, sempre comentando, muito obrigada, Paulo, um beijo, um beijo pra Dori Santos, Pra Raíssa Dalbelo, beijo pro Anderson Gaske, pra Vanessa Cristina, pro Caio Martins, beijo pra Eduarda, Eduarda que o Instagram é about Eduarda, não sei o sobrenome, mas é a Eduarda, é você, tá, Eduarda? Beijo pra Clícia, que participou do nosso episódio, o último episódio, episódio extra, lá da Bildecom, beijo Clícia. Um beijo pra Dani Brito, pra Natália Castro, pra Claudinha, um beijo pra Maria Lima, pra Gabi. Gabi, deixa eu ver o seu sobrenome, Gabi, porque tá só Gabi aqui. Ah, Gabs Ferreira. Beijo, Gabi. Ou oh, Gabi? Eu tenho problema com Gabi e Gabi, gente. Um beijo pro rodapé e as mamães do rodapé. Um beijo pra Julie. Um beijo pro Vini, que estuda comigo. Beijo, Vini. Um beijo pra Luciana Rosa. Um beijo pra Bia Claudina e pro Caramelo. Um beijo pra Maviana. Pra Adriane Nunes. Um beijo pra Aline Rodrigues. Pro Gu. Pro Gustavo do Only Gus, ou Gus, ai é Gus, porque ele é chique, gente. Um beijo pro Bruno Marvin, um beijo pra Vânia Nascimento, pra Bruna Carvalho, Juliana Barotti. Barotti? Borati, perdoa, Juliana, um beijo pra Juliana Borati, um beijo pra Amanda Ruda, pro Eduardo Colucci, um beijo pro Alê, do Serial Cast, um beijo Ale, um beijo pra Letícia Lopes para Bárbara Ribas, para Larissa Valente, para Tabata Caldas, beijo Tabata, um beijo para Iris Camargo, para Nicole Silva, para a Rayane Arcanjo, para a Divânia Silvia Mendes, beijo Divânia, um beijo para Carol, um beijo para a Jade Correia, beijo para Tatiane, beijo para a Anne Salvatore, para a Nayara Ujo, para Gabi Brown, Brown, Brown? Sempre, sempre me enrosco com seu sobrenome, né? Um beijo pro Christian Trevisan. Pra Cacau Barbosa, porque ela é muito chique, ela mora nos States. Um beijo pra Tainá Duarte. Pro Cronos The Cat. Beijo pro Cronos The Cat. Um beijo pra Vivi. Pra Franciele Custódio. Pra Bruna Malfatti. Pra Ilse Oliveira. Pra Karina Rodrigues. Pra Fabiana Rodrigues. Pra Rilena de Luna. Pra Ana Clara. Agata Gomes. Um beijo pro Cláudio Mosca. beijo pra Juliana Martins. Beijo Ju. Um beijo pra Niki Ribeiro, pra Juliana Cavalcante, pra Manu Magalhães, pra Priscila Bloch, pra Adriana Carolina. Queria mandar um beijo, inclusive, muito especial, pra equipe da Intrínseca, que me mandaram uns livros incríveis. E, gente, eu amo a Intrínseca, desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me entendo por gente, eu tô lendo coisa da Intrínseca. E é uma honra pra mim ter essa parceria com eles. Muito obrigada, meninas, de verdade, de coração. Significa muito pra mim. E logo, 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 logo... Vai ter review de livro, vai ter review de livro sim, porque eu sei que vocês, que vocês é, é, é disso que vocês gostam. Mas por hoje é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.